0: con una, una fórmula, yo os tengo que decir que soy muy poco amigo de las fórmulas, creo que nos restan más creatividad de la que tienen, pero me gustan mucho como ejercicio para practicar y luego sobre todo que las tengamos en mente cuando tengamos que eh, revisar un texto. Simplemente yo lo que suelo hacer es escribo, escribo, escribo y luego intento eh, mirar con, la con diferentes fórmulas si eh, he cumplido como elementos clave a la hora de poder hacerlo. ¿no? Entonces, por darle caña, por ir un poquito para allá, vamos a ver las fórmulas tres o cuatro fórmulas más típicas que hay en copywriting para poder tenerlas. Pero os voy a pasar también, por si luego queréis verlo, eh, vale, esto de aquí Esta página, que tengo ahí un montón de guías relacionadas con fórmulas de copy luego por si le queréis echar un vistazo o lo que sea Que la podáis tener para poder hacerlo No os tenéis que registrar ni nada, ¿vale? Está completamente en abierto para que le podáis echar un vistazo Y ahí están como muy explicadas, muy extensas, muy tal Para que podáis eh, entrar ya en como mucho más, más detalle si, si queréis Pero bueno, al final, fórmulas en copy hay muchas Pero a mí sobre todo me gusta centrarme en 4, que creo que son un poquito la idea. Bueno, serían cinco, ¿vale? Pero la primera fórmula de la que os quiero hablar es la de X, que es la de. Eh, keep it simple, ¿vale? Que simplemente manténlo simple y estúpido y es que siempre intentemos simplificar en eh, nuestros mensajes lo máximo posible y de la mayor manera posible porque muchas veces eh, empezamos a meter un montón de elementos y a complicar un montón nuestras propuestas y hace que todo el texto que estemos escribiendo sea mucho más difícil de entender y sea mucho más difícil de, de afrontar en realidad, ¿no? Y que para la persona que está al otro lado sea como, ostras, no me estoy enterando de nada. Entonces, simplemente que lo mantengamos simple y yo como base para esta idea intento siempre tener los párrafos los más cortos posibles, porque hay que pensar que a lo mejor un ordenador, un. Pues yo que se me voy a meter un periódico al azar, ¿vale? En un ordenador, un. A ver, un párrafo así, pues todavía te lo puedes comer en algún momento. Ni ¿no? dices, bueno, es ni tan mal. Pero si eso lo lees en un teléfono móvil, eso es infumable, porque es un pedrusco que te ocupa más de una pantalla. que se hace mucho más tenso y denso de leer. Entonces, para que un mensaje funcione no solo tiene que ser interesante, sino que tiene que ser, que entrar por los ojos, tiene que apetecer leerlo cuando lo estemos viendo, ¿no? Tiene que, que ser, estructurarlo de una manera que sea más fácil. Y yo lo que suelo decir, siempre como digo, siempre como como base, luego ya eh, entraremos más o entraremos menos en lo que estamos haciendo, porque siempre hay, hay detallitos, ¿vale? Pero es intentar que mis párrafos tengan entre un máximo de cuatro líneas, no intentar llevarlo mucho ya, porque cuatro líneas ya suele ser seis, siete líneas en un móvil, ya es como denso por decirlo de alguna manera y luego intento hacer las frases lo más sencilla posibles en español tenemos la tendencia cuando hablamos a empezar a combinar a unir mucha subordinada etcétera y a la hora de hablar no hay ningún problema pero cuando estemos en un en un, en un copy en un texto cuanto más sencillo lo hagamos mejor, yo aquí volvería mucho a la idea del cole de sujeto verbo predicado, lo más sencillo posible y ya está, de hecho luego en la presentación sí, si nos da tiempo le echaremos un ojo pero si no os la dejáis por ahí, que hay un caso muy particular de que se analizó el nivel de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en el año 2016, o sea el nivel del discurso que estaban utilizando a nivel escolar, por decirlo de alguna manera, y el que tenía el nivel más bajo, que era un nivel para niños de 10-11 años, era Donald Trump porque utilizaba un lenguaje súper sencillo, súper tal y fue el que más caló, porque cuanto más complicas algo, más difícil es que, que la gente lo compre, por decirlo de alguna manera, no que te compre la idea. Eh, hay un dicho que es cliente confuso, cliente no compra. no Aquí lo podemos llevar a alumno confuso, alumno que no se matricula, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto, cuando nos sentimos confundidos, tenemos como la sensación de que hay gato encerrado en algún momento, ¿no? de que hay algo que no me están contando, de que me la están queriendo liar de alguna manera. Entonces, simplemente que lo mantengamos lo más sencillo posible. Y para hacerlo, yo lo que os recomiendo mucho es que reduzcáis todo lo posible también el número de adjetivos. Los adjetivos son palabras, cuando estamos en el core instituto, nos enseñan a utilizarlas, que son maravillosas, pero a la hora de escribir ralentizan mucho el texto que tenemos delante. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces no son necesarios para lo que estamos haciendo, ¿no? Yo intento seguir la regla de el adjetivo único, es decir, cuando estoy escribiendo mi primera versión de un texto, tampoco me, me, me lo planteo mucho, pero cuando luego lo estoy repasando, intento que en cada párrafo, en cada título, en cada parte haya como mucho un adjetivo y que ese adjetivo absorba toda la fuerza de lo que quiero contar. Si yo te digo que algo es bueno, bonito y barato, por decirlo de alguna manera, una, una simple, muy sencillo, al final como que la atención también se distribuye entre bueno, bonito y barato. Pero si yo quiero destacar que es barato, mejor digo que algo es barato, que absorbe un poco todo el mensaje, ¿no? Pero muchas veces nos liamos ahí a poner adjetivos y se nos complica mucho la vida. Eso lo trabajaremos también, no os preocupéis, iremos viéndolo. Pero, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Yo creo que si reducís el número de adjetivos y aumentáis el número de verbos, los, los textos son mucho más dinámicos en todo, en todo momento. De todas formas, luego entraremos en esos, en esos sesgos que podemos utilizar para ahora hacerlo para verlos con ejemplos. ¿Vale? Entonces... Vamos a ver la primera de las fórmulas que tenemos por aquí disponible, eh, que podemos trabajar, que es la fórmula PAS. Seguro que habéis escuchado hablar de ella, es súper sencilla, súper básica, pero nos da pie a eh, soltarnos un poquito, ¿vale? Que es la, ahora es, es problema, eh, agitación y solución, ¿vale? Vamos a verla un poquito sobre la marcha y ahora solución y ahora trabajamos en ella. Vale, la fórmula PAS es una de las fórmulas más sencillas de copy, pero es que funciona muy bien, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es un poquito lo mismo que habíamos hablado antes, ¿vale? La idea es, en un primer momento intentamos colocar el problema que tiene el cliente en su mente, que en todo momento que le estemos hablando sepa de qué, de, de qué es, de, de por qué es esto, de, de a dónde estamos yendo. La agitación es básicamente es meter el dedo en la llaga para de darle a entender que o se pone las pilas y quiere transformar ahora esto o está perdiendo la oportunidad de hacerlo ahora y en el futuro, es decir, que llega un momento en el que va a haber un punto de no retorno, por decirlo de alguna manera, y que si no soluciona ya lo estamos perdiendo, porque una de las cosas que tenemos que tener claras es que la gente pospone cualquier solución, ¿vale? es Siempre todo lo que podamos hacer lo último, lo hacemos lo último y a mí me pasa el primero, ¿eh? hace poco me renové el DNI tarde porque lo había dejado para el último día y cuando me dieron cita pues ya se había caducado. ¿no? Y lo que tenemos que dejar claro a la gente es que el hecho de no tomar acción en este momento tiene una consecuencia, supone algún tipo de, de problema ¿no? Que, que lo tenemos que hacer. De hecho ahora están muy de moda los embudos estos que se llaman Evergreen que los veremos en la clase eh, en presencial. Eso se puede ser un problema muy grande y es que como se puede comprar hoy, se puede comprar mañana o se puede comprar dentro de 7 días o de un mes, la gente va posponiendo la solución. Siempre tiene que haber algo que lleva a la persona a la idea de o actúo ahora o estoy perdiendo esta situación. Y luego, bueno, pues la solución que le propongamos a la hora de, a la hora de hacerlo, ¿no? A la hora de, de tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo, volviendo al ejemplo de la, de la dieta, por hacer un ejemplo súper sencillo, eh, podríamos empezar con un tipo de programa que es, eh, están llegando los... Eh, ha llegado el año 2023, eh, cuando llegó el mes de septiembre te propusiste que este año sí ibas a ponerte en forma para que el próximo verano pudieras verte lo más guapo lo más guapa posible, pero ha pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todavía sigues comiendo igual, entrenando nada y menos... Y no has hecho nada para cambiarlo. Pero aún así, cada día te estás diciendo, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. El problema es que, el, esto lo voy a decir un poco al aire, ¿vale? Pero el tiempo que necesita un cuerpo para ponerse en forma, acabar con los hábitos antiguos y empezar a desarrollar unos nuevos que te permitan verte como tú te quieres ver en la playa, es de, pues estamos en enero, pues de cinco meses, ¿no? Que ese tiempo que pasa en junio, es de cinco meses. Entonces, claro, cada día ahora que vayas posponiendo es un día que va a ser mucho menos probable que puedas conseguir ese resultado. Así que te quiero proponer un método, un sistema, un no sé qué, un, un entrenamiento personalizado de cinco meses en los que te voy a acompañar día a día diciendo que tienes que comer, que tienes que entrenar, etcétera, para que cuando llegue ese mes, ese verano en el mes de junio, puedas ponerte en forma. ¿no? Aquí la idea principal, la base de todo, es la agitación. Cómo conseguimos que la gente diga ahora o nunca, si quiero solucionar este problema, que de verdad lo tengo, tengo que actuar ahora. ¿Vale? Y para ello hay dos maneras de generar este, esta, esta agitación, este contexto que yo suelo llamar de, de urgencia o escasez. Y es, o depende de lo que ya esté pasando fuera o lo forzamos nosotros. Por ejemplo, depende de lo que esté pasando fuera, lo que hablábamos antes de la inversión, ¿no? si o con todo lo que está pasando en el mundo la inflación, las guerras, etcétera, tu dinero cada día vale menos, de hecho podemos empezar diciendo abre tu cuenta el banco, seguro que pone el mismo número, uno, uno mucho menos parecido que ayer, que hace una semana, que hace dos semanas, que hace un mes, lo que tú no sabes es que ese número hoy en día vale mucho menos de lo que valía hace un mes, hace dos meses y hace tres meses, esto es problema de eh, la inflación que está produciendo por todas estas cositas como que intentamos también darle un contexto muy, muy serio y, y fuerte para que la gente le dé, le dé validez y y el problema es que cada día que pase, cada semana que pase y cada mes que pase sin que tú hagas nada, estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder adquisitivo. Y esto que a lo mejor hoy no te puede importar, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de dos años, puede ya ser un problema realmente grande. La manera de solucionarlo es invertir, porque la única manera de conseguir protegerte de la inflación es que la rentabilidad que consigas sea mayor que el dinero que el valor de dinero que estás perdiendo por culpa de la inflación. no Eso es como un poco la, la agitación contextual. Te estoy poniendo una situación que está pasando. Esta funciona súper bien, porque nadie te va a decir... Que la inflación... Bueno, a ver, nadie en este mundo nunca sabe, ¿no? Pero nadie te va a decir que la inflación es mentira. Nadie se va a posicionar en contra de la inflación, ¿no? Es algo que simplemente está pasando y que lo sabemos porque podemos eh, tangibilizarlo con casos reales, ¿no? Vas a echar gasolina y cada vez puedes echar... Para echarle la misma gasolina cada vez pagas más. Vas al supermercado y la cesta de la compra cada día te sale más cara. Y esto es algo que no va a parar, lo que sea, ¿no? Se le va desarrollando. Bueno, pues aquí esto es un poco la, la urgencia, la agitación contextual en el sentido de están pasando cosas... Te están afectando y tienes que tomar acción. En el caso de la dieta que decíamos antes, o de entrenar, oye, que es que se acerca el verano, que es que si no haces nada, pues vas a perderlo, ¿no? Y luego está la que podemos forzar, entre comillas, ¿no? Y es dar un aliciente a esa persona para actuar ahora. Un regalo, un descuento, un 2x1, un... algo extra, lo que sea, pero que la gente sepa que si actúas durante los próximos días, pues te voy a hacer esto. Oye, ¿quieres ponerte en forma? Tal no sé qué. Imaginad que estamos en, en el mes de agosto del año pasado todavía, ¿no? Y quieres ponerte en forma para el año que viene, todavía sientes que da mucho tiempo y es verdad, estamos a tiempo, tal. Pero... Para todas las personas que se apunten en el mes de agosto y que quieran comenzar conmigo en el mes de septiembre y que de verdad estén priorizando su salud, su forma física y tal para el año que viene, quiero premiarlas y recompensarlas con o una clase adicional o con un retiro de fin de semana o con un 20% de descuento, lo que sea, como que estamos constantemente buscando ese aliciente para poder hacerlo.